0: 大家好，透过热点分享观点，欢迎来到德传媒，我是 Gary。今天的话题我们继续将围绕着病毒和疫苗展开，后面会有很重要的常识性内容，这些常识啊被绝大多数的人忽略，所以请大家耐心的看到最后。根据香港大纪元报道，英国在7月30日发表了一份报告，认为几乎可以肯定会出现新的 c o v i c 变种病毒，足以导致目前所有的疫苗都失效。该论文的日期为七月二十六日，由英国政府官方的紧急情况科学咨询小组 （SAGE） 发表。这项研究呢是一种理论上的科学推演，并不是说这种新的病毒变种已经存在。但这种报告啊将为政府处理紧急情况提供科学的理论。那科学家们写道：“人类不太可能根除 COVID。”最近呢，为了避免黄标，我一直用 COVID。这里啊，跟不了解情况的朋友说明一下，不是我想要用，是没办法。那科学家建议政府继续尽可能减少病毒传播，以减少出现能抵抗疫苗的新变种病毒。那科学家也建议，新疫苗的研究重点不仅要放在预防住院和疾病，还要注重有效和持久的免疫效力。那防疫的目标应该是减少已经接种疫苗的人感染和传播。几家制造 COVID-19 疫苗的公司已经着手这方面的研究。那经过报告分析，过去几个月出现的一些变种对疫苗产生的免疫力的敏感性降低，但是似乎没有一个病毒能完全逃脱疫苗。那专家警告说，这些变种病毒在疫苗接种普及之前就出现了，并且随着疫苗变得更加普及，能够逃逸疫苗免疫力的病毒将会迅速传播。在七月七日的会议中。SAGE 的科学家们表示，高流行率和高疫苗接种率最有可能出现可以逃过疫苗的变种病毒。他们当时表示，这种情况发生的可能性尚未可知，但是这种变种病毒将会给英国国际社会带来重大风险。科学家们的报告说完了，不知道大家有什么感想？他们的意思就是，疫苗的接种永远无法赶上病毒变种的速度。现在很多科学家已经有了一个共识。目前的 Delta 已经不同于去年刚出现的 COVID 病毒了，而目前的疫苗是针对 COVID 研究的。今天早上呢，我也在电报频道和 Twitter 都转发了以色列的数据信息。那以色列卫生部在周一报告了3218例的 COVID 病例，为三月大面积接种疫苗以来最高。此外，还有十个新的死亡病例。那以色列公共卫生部门负责人 Sharon 当地时间接受媒体采访时表示。目前已有证据证明，口威的疫苗对病毒的防护力出现了下跌。目前来看，疫苗的有效率大约只有 40% 他同时指出，虽然疫苗对重症病例的有效性依然很高，但以色列目前的情况是，疫苗保护力出现了下跌。对于那些早前接种疫苗的人而言，尤其如此。那根据7月3日美国 CDC 的报告，美国的马萨诸塞州爆发的900人德尔塔病毒群聚感染中， 7 5的人已经完全接种了疫苗。那以上啊都是公开的资讯，总体说明了一个情况：口维的疫苗无法阻断病毒的传播。在美国的马萨诸塞州，甚至接种了疫苗更容易感染病毒。那这个话题过去谈过好多次了。目前，口服的疫苗唯一的好处，或者接种疫苗唯一的收益，就是对于重症和死亡的保护。当然了，这是官方的说法，事实还有待进一步的数据证明。可是啊，这个保护力随着时间的推移也在不断的下降。以上啊都是公开的数据。那有人会问了，为什么疫苗会无效呢？那我们首先就得了解病毒的特性，知己知彼，百战不殆。我今天讲的这些内容呢，都是非常基础、浅显易懂的，只要上过高中或者大学生物的都应该了解。但是很多人都把知识啊还给老师了，那么我们就帮大家来回忆一下。我的资料来源是一位台湾的医生，他的名字叫蔡凯宇。因为他的视频呢实在是太长了，一个多小时，能看完的人不多。视频中也包含了一些基督教的内容，还有一些方言掺杂其中。而且啊，上传这个视频的频道呢，订阅量也不多，所以影响力有限。为了能让更多的人知道这么好的内容，我在征得他们的同意以后，把其中的重点和精华部分结合着热点新闻分享给大家。好，废话不多说，首先呢，我们来说一下病毒的种类。首先就是分为 RNA 病毒和 DNA 病毒。会变种的病毒是 RNA 病毒，不稳定，说变就变。那 DNA 病毒则是稳定的，代代相传。DNA 病毒是双螺旋结构，那 RNA 病毒是单螺旋结构。这就很好理解了，单螺旋的结构就决定了 RNA 病毒善变的特性。那我们翻开历史看一看，有哪些不会变种的病毒？众所周知的就是天花病毒，天花被称为人痘，死亡率大概有 30% 左右。这个死亡率啊是非常恐怖的，口微的死亡率比天花的十分之一都不到。那我们这个世界上的事物呢，都是相生相克存在的。既然有了这种病毒了，那就会有克制这种病毒的方法。区别在于我们有没有找到，实际上战胜口瘟的方法已经找到了，而且是相当便宜的药物。可是很多科学家和所谓的主流，因为政治正确或者因为疫苗的利益驱使，不想让人知道，或者说不愿意。那至于这个背后的原因呢，我们后面再讨论。那既然天花的毒性这么大，一定有克制住这种病毒的方法。那被称为疫苗之父的爱德华·詹纳，在一九七六年发明了天花疫苗。那这个疫苗是怎么来的呢？刚才我们提到了天花是人痘，天花有一个牛队友，可不是猪队友啊。在牛挤奶的地方呢，会有牛痘，那这种痘痘呢，会感染到挤牛奶的女工手上。只要这个女工手上有伤口，这个牛痘就会给种上有了牛痘的这个女工呢，就不会再产生天花病毒。那爱德华医生发现了这个现象，经过研究发现，牛痘的结构和天花的结构非常的相似。那如果把牛痘的病毒接到人体啊。产生的抗体刚好能对抗天花病毒，因为天花是 DNA 病毒，不会变种，所以人的一生接种一次就可以了。那到了1980年，天花病毒被彻底的消灭掉了。现在的天花病毒只存在于实验室，在自然界中已经找不到了。人类把第一个疾病消灭的，就是靠着疫苗。所以啊，我过去一直说不反对疫苗，能听懂的人呢，自然就懂了。那天花这个病毒对于我们这个年纪的人呢，应该都非常的陌生了。那再介绍一个距离我们比较近的病毒，大家可能更容易理解。现在我们看到的是 B 型肝炎病毒，下面的三位是宋瑞楼教授、陈定信教授和毕斯里博士，他们被称为肝炎之父。那他们在八十年代的时候发现了病毒会母婴传染，那妈妈会把病毒传染给刚出生的婴儿。那台湾在1984年到1998年接种了大概 2,000 万剂的 B 型肝炎疫苗，小孩出生就接种，让 B 型肝炎从下一代几乎绝迹。那为什么这么成功呢？因为 B 型肝炎它也是 DNA 病毒，一个人一生接种一次就可以了。那这个病毒不会变种。那通过以上两个例子，我们知道疫苗对 DNA 病毒是非常有效的，而且一生接种一次就够。那说完了 DNA 病毒，咱们再说 RNA 病毒。刚刚说了 B 型肝炎是 DNA 病毒，那么 C 型肝炎就是 RNA 病毒。由于这个病毒不断的变种 ，C 型肝炎病毒每天的突变次数高达十的 9~13 次方，这也太恐怖了吧？那这个病毒已经被发现30年了，至今没有研究出有效的疫苗。所以啊，这个 C 型肝炎是通过药物治疗为主。那刚刚我们说过了。万物相生相克。那针对 RNA 病毒容易突变的这个特性，能克制住它的就是药物治疗。那台湾的呃简荣南教授就说过，我们不是做不出疫苗，但是做不出有效的疫苗，因为蛋白突变。昨天研发的疫苗，今天已经不能再使用了。大家想一想，我们现在面对的是不是同样的情况呢？有些朋友也许会认为，一种 RNA 病毒怎么能说明问题呢？有些人就是非常的顽固啊。被主流的意识形态给洗脑非常严重，不了解背后到底发生了什么事情。那为了更好的说明问题，咱们再举一个 RNA 病毒的例子。几乎所有人都知道艾滋病病毒，也同样没有研发出有效的疫苗，因为艾滋病病毒也是 RNA 病毒。可是艾滋病被发现多少年了呢？我想大家比我更清楚吧。所以治疗艾滋病的方法就是鸡尾酒疗法。少量多重药物从不同方向阻断病毒复制，就像调鸡尾酒一样，把几种药物放在一起。那这个治疗大家是不是非常熟悉呢？对，去年川普总统感染了 COVID， 就是用这种疗法快速有效的治好了。那请问这些都是客观事实吧？可是呢，主流媒体不予报道，对吗？历史上 RNA 疫苗疗效怎么样呢？ 1 9 7 6年，美国总统福特动用了数亿美元研发猪流感疫苗。由政府作为担保，替疫苗厂赔偿，因为有了这个担保，药厂才同意研发疫苗。那在疫苗研发出来以后，跟我们今天的状况一样，政府紧急授权使用。在一九七六年十月一日到十一日共十一天里面，对四万人接种疫苗。在十月十二日出现了三个老人死亡，立刻暂停注射。大家想一想，当年死了三个人就暂停了，那现在这个疫苗已经死了多少人了呢？那出现了多少副作用了呢？后来的报告啊，发现了罕见的格林巴利综合症。因为这个事故，福特被卡特战胜，失去了总统连任的机会。那当年十二月十六日，美国政府终止了猪流感疫苗的接种计划。那猪流感病毒呢，也是 RNA 病毒。一个例子还是不足以说明问题，咱们再举一个登革热疫苗的例子。登革热有四种血清类型，那每一种大概有 25% 的差异。在制作疫苗的时候，就需要把四种血清类型都做进去。那超级登革热疫苗就出现了。本来呀、啊，以为四种血清的抗体都有了，那这个疫苗将会非常的有效吧？所以菲律宾在2015年采购了300万剂未通过实验的新疫苗，在2016年开始注射。几天后，小孩子陆续的死亡。那没有感染过登革热的儿童呢？如果接种了此疫苗，感染了登革热可能会病情严重而致命。2017年，疫苗公司发布建议，从未感染过登革热的人不应该接种登革热疫苗。一个月后 ，WHO 发表了新的指南，建议登革热疫苗只适用于曾经感染过登革热的人。到了2019年，无数的孩童死亡，登革热疫苗被永久的注销了许可证。大家看到了右侧照片中，有那么多因为失去孩子而痛不欲生的家长。所以有些后遗症不是接种疫苗立刻就能显现出来的。那登革热疫苗经历了三年，造成了多少家庭的痛苦呢？那登革热病毒也是 RNA 病毒。那有人就问了，口微的是什么类型的病毒呢？不用我说，大家也应该知道了吧？口微是 RNA 病毒。以上我所介绍的都是常识，也就是客观发生的事实。因为我不是医生，也不是专家。我只是分享了一下常识性的内容，这些内容我们上学的时候都学过。可是需要我们思考的是，为什么这么多国家的专家、科学家、医生罔顾客观事实和常识，在全世界范围内几乎疯狂地接种疫苗呢？而这种 RNA 疫苗并没有得到正式授权。我这里不想再讨论所谓的阴谋论了，大家是否愿意思考另外一种可能性呢？是不是人类也像老鼠的二十五号宇宙实验一样？在达到一定数量以后，就会启动某种程序呢。这节目啊，特别感谢蔡医师团队的授权，让我把这么好的内容让更多的人了解。那好，感谢大家的点赞、订阅、留言、分享，我们下期节目见，拜拜。